0: 一百七十八集，群英会，蒋干道书。上一回咱们说到，周瑜杀掉了曹操派来的使者，以此向曹操宣战。紧接着呢，第二天就冲到三江口跟曹军会战了。果然呢、啊，北方军队跑到江面上是完全不行的。虽然之前呢也在人工湖里头操练了多日，但毕竟江上风浪大，完全跟人工湖的情况不同啊。所以呢，北方军事是一边晕船，一边被江东士族射杀了无数，曹军是大败而归。第一仗呢，让曹军看到了东吴水势的厉害，曹操这边呢也不敢大意了。于是，蔡瑁提议建立水上营寨，加紧操练。周瑜发现了曹军水寨，就亲自上门视察情况。此事呢，又再度刺激了曹操。哎呀，这个周瑜居然光天化日过来偷看，曹操是气坏了。这个时候呢，曹操手下的蒋干自告奋勇站出来，说他呀是周瑜小时候的同窗好友，他有信心去江东说服周瑜来投降。要说招安呢，确实是曹操很喜欢用的手段。虽然他对蒋干说服周瑜的可能性是有些怀疑的，但曹操还是同意蒋干去试试。要说呀，曹操这回啊要倒霉喽！啊？怎么倒霉啦？嘿，请听我慢慢说。话说蒋干啊，跑到周瑜那儿出差，人还没见面呢，周瑜已经料定蒋干的来意了，所以周瑜啊，搞出了一大堆的花招，把这个蒋干的嘴给牢牢的堵上了，愣是没有给蒋干开口招安的机会。周瑜呢，不光堵上了蒋干的嘴，还自编自导了一场大戏，把包括自己在内的江东人士以及出差过来的蒋干啊，全部带进来，一起参与演出了。那演出成果可牛了。差不多呀，又是一个大胜仗的效果。那说的这么热闹，到底是咋回事呢？咱们接着说哈。这天晚上，周瑜大摆宴席招待蒋干，喝了很多酒。周瑜呢，还对蒋干说：“说自己啊，领兵以来是滴酒不沾，这回是遇到老朋友，也没啥猜疑的，所以就一醉方休了。”一边说啊，一边周瑜是开怀大笑，畅饮无限呐、啊。喝着喝着呢。周瑜也喝高了，于是周瑜拉着蒋干的手呢，就带蒋干走出大帐。蒋干其实喝的不多，他很鸡贼嘛。蒋干是来办公的呀，怎么能喝醉呢？所以啊，他一直在大马哈哈，躲掉了很多酒。这会儿周瑜把他带出大帐，走在行营里头，蒋干呢、啊、是瞪大眼睛观察东吴军营啊。要说呢，周瑜是坐船去偷看曹军水寨，无非也就是在外头观察。哪比得上蒋干在东吴军营里头仔细看的效果呢？只见呢东吴营中的军士一个个是全副武装，手持兵器，在指定岗位站岗，特别神气。周瑜啊，就指着这些人问蒋干了：“我的军士是不是很雄壮啊？”蒋干呢，赶紧恭维：“真虎雄之士也。”接着呢，周瑜又把蒋干带到营帐后面。那里呀，是大量的粮草，是堆积如山呐、啊。周瑜很得意，又问蒋干：“我的粮草是不是很充足啊？”蒋干没想到东吴居然囤积了这么多粮草，要不是周瑜喝醉了向自己显摆，蒋干还不知道东吴的实力呢。蒋干说：“呀，兵精粮足，名不虚传呐、啊。”哎，周瑜很满意。一副醉得没心眼的哈哈大笑，想周瑜与子义共同学业时，不曾享有今日啊！哈哈哈哈。当然啦，周瑜这副小人得志的样子也是故意做给蒋干看的。蒋干看到周瑜醉了，大放厥词，也就小心陪着说话，乱拍周瑜马屁。周瑜听得很舒坦，就拉着蒋干的手说了：“大丈夫处事。欲知己知足，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，福祸共之。假使苏秦、张仪、陆贾立身复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？哎，这个周瑜在说啥呢？咱们这儿一一解释一下。前面一句。说的就是遇到好的主公啊，就像知己那种。对外呢是君臣，对内啊其实结下的是骨肉之恩，那就是亲近到了跟血缘关系一样啊。那么你说的话、显得计策，主公一定是听得进去的，大家就福祸与共了。这样的关系是牢不可破的。后面一句呢，周瑜提到了四个人名，分别是苏秦、张仪、陆贾、郦生。前两个苏秦、张仪。咱们已经介绍过了，是战国时期著名的辩士。而陆贾是谁呢？哎，这个陆贾呀，是西汉开国时期的人物，以能言善辩闻名。郦生嘛，其实就是一寄，咱们前面也介绍过他的。他跟陆贾一样，都是为刘邦做事的，是中国历史上有名的说客。这里啊，周瑜拿这四个人打比方，就算是他们四位跑出来游说他周瑜，那都是说不动的。周瑜说完这些呢，还哈哈大笑。蒋干啊，听的是面如土色，冷汗一身啊。要说周瑜说的，倒确实是真心话。遇到知己一样的主公呢，那就成了骨肉之恩。人家都听你的，基业任你摆布，这就是提供打工仔实现自我价值最好的平台了。这哪是区区的一些利益或者是恐吓能够改变的呢？周瑜是这样，诸葛亮又何尝不是呢？好了。给蒋干看了军容，看了军粮，又表明了自己的心意。周瑜展示完毕呢，就带蒋干回到大帐，继续喝酒了。周瑜趁着酒兴，指着众人大声宣布：“各位都是江东英杰，今日此会可名群英会！”哈哈哈哈，哈哈，这就像是给一个超级酒会加上一个主题呀、啊，美得很呢。他们这顿酒宴呢，是从白天喝到晚上，直到点上蜡烛。周瑜呢，还亲自站起来舞剑作歌，搞得是满座欢笑，气氛好的呀，就像是大战已经结束，在摆庆功宴呢。众人呢，接着喝，居然呐，又喝到了深夜。蒋干呢，开始推辞了，说自己不胜酒力，喝不动了。于是周瑜下令撤席，众将领呢，也就离开了。夜深了，得睡觉啦。周瑜不叫人另外给蒋干安排住处，而是拉着蒋干的手，说是要跟蒋干一起同榻睡觉。想来呢，周瑜跟蒋干曾经确实是好朋友，也是同窗共眠过的，所以嘛，久别重逢，还是一起睡吧。蒋干不好推辞，当然呢，他也不想推辞。如果跟周瑜一块睡，说不定还能套出啥信息呢。于是蒋干呢，就跟着周瑜进入卧帐。周瑜此时已经是酩酊大醉了，衣服也不脱，一阵呕吐之后呢，就直接躺下来呼呼大睡了。但蒋干是完全睡不着，一方面呢，他这次出差的任务还没有执行，看样子也无法执行，蒋干很头疼，该如何回去向曹丞相交代呢？另一方面，周瑜这一天向蒋干展示了很多东吴的实力，这让蒋干挺紧张的。这个时候。正好军中打更报时，已经到二更了，于是全无睡意的蒋干呢就爬起来。哎，此时周瑜军帐中的灯啊还没有熄灭，趁着灯光呢，蒋干看到周瑜办公桌上堆着一卷文书。正好周瑜此时是鼾声如雷，蒋干索性啊就爬起来偷看这些文书了。蒋干翻开一看呐、啊，都是些往来书信，但是其中有一封很特别，封面上写着。蔡瑁、张允、景峰，哈，周瑜的桌上有蔡瑁、张允的信，蒋干大惊，偷偷把信打开看了一遍，大意就说呢，蔡瑁、啊、张允啊是迫于形势才投降曹操的，其实啊他们恨透了曹操，如今呢已经想到办法将北方军队困在水寨之中，一旦有机会啊就会砍一下曹贼的首级献给周瑜大都督的。哦，原来如此啊！怪不得第一仗跟东吴对打，曹军大败，原来是蔡瑁、张允这两个二五仔搞的鬼呀、啊！哼，这个信息太重要了。蒋干是赶紧把信藏到怀里，接着呢，他还想继续翻看其他信件，但这时候床上的周瑜翻了个身，蒋干赶紧熄灯睡觉，不敢再搞出动静了。蒋干怀里揣着信，小心肝呐是咚咚的跳着，也睡不着啊，心里还在盘算下一步到底该怎么办。这个时候呢，周瑜啊又开始含含糊糊的说梦话了。周瑜呢喊着蒋干的名字，说呀，几天内他就要让蒋干看到曹操的首级。哎呦，蒋干是勉强答应了一下。周瑜呢又重复了一遍。说他呀要给蒋干看曹操的手迹，哎，说着说着呢，这个周瑜啊又自己睡着了。蒋干心想啊，日有所思夜有所梦，看来确实周瑜跟蔡瑁张允勾结，想谋害曹丞相啊。这个周瑜做梦都在想要曹丞相的人头呢。这蒋干想着想着呢，人也累了，就睡着了。大概快到早上四更，突然呢、啊，有人进入大帐跟周瑜说话。哎，应该呢是周瑜的手下，蒋干突然呢就被这些动静给弄醒了，但是蒋干憋着，假装睡觉，趁机呢偷听他们说话。这个时候，蒋干就听见周瑜问那个手下：“自己的旁边怎么睡了个人呢？是谁呀、啊？”那个手下呀就提醒周瑜，说：“那是都督您的好朋友蒋子义呀、啊，您咋忘记了呢？”哎，显然周瑜昨晚喝多了，断片了。都不记得蒋干睡在他身边了，然后呢，就听见周瑜很懊恼的在自言自语，似乎是在担心他自己啊，昨晚喝醉后有没有说漏嘴。蒋干呢心中暗喜，确实昨晚周瑜说了很多，嘿嘿。紧接着呢，就听那个手下对周瑜说：“江北有人来了。”周瑜呢，赶紧打断对方，让他小声一些。然后周瑜呢，又凑到蒋干边上，喊蒋干的名字。蒋干是假装睡着不答应，接着呢，蒋干就听到周瑜跟他的手下呀轻手轻脚走出了大帐。这时候啊，蒋干是竖起耳朵仔细听，果然听见外面有人在说话，好像是在向周瑜报告，说是张允、蔡瑁二位都督说了，眼下没有下手机会，不拉不拉的。后面的声音很轻，蒋干是听不清楚了，不多时呢，周瑜又从外面进来了。又来喊蒋干，蒋干呢还是不答应，继续蒙头装睡。然后周瑜也就放心的睡了下来。这个时候啊，蒋干心里是极其不踏实，想着周瑜明天早上起床发现蔡瑁的信不见了，这蒋干不就完蛋了吗？所以呢，蒋干就想逃跑。大概睡到五更啊，天还没亮，蒋干起床也去喊周瑜，看看周瑜是否有动静。周瑜其实也醒着，但是啊，他跟前面的蒋干一样。假装睡着呢，不搭理蒋干。于是蒋干就穿戴好，偷偷溜出了大帐，带上自己的童子，直接离开东吴大营。守卫的军士盘问蒋干要去哪儿，蒋干说：“呀，大都督军务繁忙，不打扰了，要先告辞了。”守卫的军士呢，倒也很通情达理，听蒋干说的很有道理呢，就放行了，也没有多加阻拦。于是蒋干就很顺利地回到自己的小船，飞也似的逃回了北岸曹营。曹操看蒋干回来了，就问他招安之事如何。蒋干报告啊，说这个周瑜呢是劝不动的。不过这回去江东为丞相打听到一件非常重要的事情啊，要机密报告给丞相听。嗯，啥消息这么机密呀、啊？曹操呢就屏退了左右，然后蒋干就一五一十的把自己在东吴的见闻说了一遍。特别是周瑜晚上偷偷摸摸跟手下对话的那段情节呢，都给仔仔细细的报告了，还拿出了那封从周瑜桌上偷出来的蔡瑁的信给曹操。那曹操看到这封信会啥反应呢？蒋干向他报告的情况，曹操会如何判断呢？咱们下回再聊。